0: Hablemos de negocios con Radamés Ramírez
1: Un programa de debate empresarial donde podrás adquirir herramientas, consejos y una buena guía Hablemos de negocios con Radamés Ramírez Todos los martes en punto de las 8 de la noche en Zona 3, 91.5 FM ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches Este jueves santo, eh, la ciudad sola pero nosotros aquí al pie del cañón para platicar de negocios. Y voy a comenzar eh, saludando a mis compañeros de mesa. Abogado Quetzal. ¿Cómo,
2: ¿Cómo están todos? Qué bueno que decidieron hacer más santo su jueves, escuchándonos, haciendo una gran penitencia. Oye, este. Y hicieron, decidieron romperle en la tarde a el que da el jueves. Bien. Fiat legal a sus órdenes. De hecho, es más, fíjate que hoy ando de buenas. Y Como es un día poco hábil. A todo aquel que nos esté oyendo, al primero que mande mensaje, ¿a cuál teléfono, Beto? Al
1: de, ¿quién es? Al de, al de Hablemos de Negocios. Al de Hablemos Rado? de
2: Negocios, que es 33 Ahorita, 34, lo, ahorita lo digo, aquí lo tengo a
1: la mano. Al 33-34-03-7583.
2: Le voy a regalar un libro que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Nada ah. más para que nuestros radioescuchas empiecen a querernos escribir hoy.
1: Para ver que estemos, que alguien nos está escuchando el día sí. de hoy. ¿no? Digo, no. Entonces repito el teléfono 33 34 03 75 83. Al primer mensaje que llegue nos ponemos guapos con un libro. Bueno, yo después de la segunda parte del programa voy a regalar otro, pero ahorita no. Vamos primero con el de Quetzal. Bueno, saludamos a Oscar Coronel de Ajedra. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, Beto, muy bien, Quexa. Roberto, ¿verdad?
0: Roberto, así es. Este, Un gusto estar aquí con ustedes. Este, Yo diría que, más que penitencia, es que bueno que nos sintonizan para escuchar los santos consejos que les vamos a dar el día de hoy con respecto a los temas de negocios, disfrutando la ciudad. La ciudad, cuando estás sola, es cuando te das cuenta que es muy hermosa esta ciudad de Guadalajara. Yo no voy a arreglar un libro. Digo, el experto en libros es acá, que es Beto, pues se quiere colar con otro libro, no sé si realmente lee. Yo lo que puedo ofrecer es hacer un diagnóstico comercial a una de las personas que nos llame. Digo, ahorita decidimos... Que nos caso, escriba. Como, que nos escriba, tú decídelo, Beto, y lo obsequiamos un diagnóstico comercial para evaluar las siete dimensiones comerciales de su negocio.
1: Perfecto, ahí está. Eh, Déjenles comento que ya alguien se llevó el libro. Terminación, el primer mensaje que entró: 68, 78. Ahorita te escribo. Ya te llevaste tu libro. Y bueno, vamos a saludar al sustituto del sustituto del de León. Del, del sustituto. sustituto, sustituto o a sea, A ver cuántos <risa> contamos.
3: <risa> Roberto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos por acá. Pues es mi debut aquí en el radio. De siendo el sustituto, el sustituto no importa, por algún lado tenemos que empezar, entonces pues vamos, vamos viendo qué podemos aportar por aquí, aprovechando que la gente está de vacaciones, cuando estás más tranquilo dicen que es cuando más se te pegan las cosas, entonces pues vamos viendo qué podemos aportar. Y aquí con el permiso de los meros buenos, pues yo también me puedo sumar a, a regalar un librito. Eso. Sí. Eso. Al primero que escriba también. Chema ya no vuelvas. <risa> eso son mírame, Tampoco. Este
1: sí es un hijo tuyo, no palo.
3: <risa> ¿Cuál vas a regalar? Ahí les va, es un libro muy bueno que tiene truco en el, en el título, pero no hay que juzgar por el título. Se llama Piense y hágase rico de Napoleón es uno de mis favoritos. Muy bueno. Eso, muy se los leído que Sí, bien. sí.
1: Okay, También. Bien. Ah, pues arranquemos. Bueno, pues de qué vamos a platicar hoy? Preparación su tarea, preparar un tema.
0: Bueno, yo creo que hay un ¿Tú tema eres el dueño de la Yo creo que hay un tema que vale la pena mencionar que se menciona poco y que tiene que ver, yo creo, con parte financiera y con una parte de cuestiones fiscales, que es este lo que se conoce como el valor de las marcas, ¿no? Yo creo que el valor de la marca es algo que es relevante, este, ¿qué les parece si hablamos de eso? Yo creo que todos tenemos algo que aportar, tú sobre todo desde el punto de vista de mercadotecnia pero porque una marca adquiere valor y ese valor de la marca ¿cómo se puede aprovechar desde un punto de vista fiscal y financieramente también ese valor de la marca cuánto ¿cómo se puede evaluar? no yo creo que es Bien. interesante ese tema
1: a mí también me suena interesante pues bueno del lado que me corresponde a mí de mercadotecnia yo me he dado cuenta que la mayoría cuando monta un negocio lo primero que hace es crear su marca pero nunca la registran y yo creo que ese es uno de los lo de los principales pecados ¿no? sea sea cual sea el tamaño de tu negocio y sea cual sea el giro de tu negocio, si vas a poner una marca, pues sí dale, aunque sea una investigada en el INPI para ver si en un mediano plazo la puedes registrar ¿no? nunca sabes cuándo va a ser este, cuándo se va a volver rentable tu proyecto ¿sí? Y, y entonces pues pasamos con el abogado para que nos comente las implicaciones de no registrar tu marca, ser la famosa y luego que alguien te la haga andalle.
2: Pues mira, eh, casos famosos que surgieron con el nacimiento y el boom del Internet, marcas ya registradas, hubo muchos, si buscan precisamente en Google, hubo muchos casos de gente que ya era una marca famosa y de repente alguien registró el dominio, y ese dominio se usó como para hacer otras cosas, y después llegaban las grandes marcas a querer comprar el dominio y hubo un, un boom también en la venta de dominios. Hay que estar muy al pendiente... Nos ha tocado ver asuntos donde la gente ah, tiene un negocio, tiene 10 años y de repente resulta que en otro lugar ya había una empresa con ese que estaba operando desde hace muchos más años y lo demandan. O ¿no? clientes que abren su negocio, alguna competencia que de ustedes de Bilemex abrió su negocio, le puso un nombre, hizo publicidad, creció. De repente ya traía un fondo de 500 millones con autorizaciones de, de, ¿cómo se llama? de la Conducef y todos estos rollos. Y llegó la empresa Redditus, una empresa transnacional Le dijo, a ver, esto, todo esto es mío Y pues entiende Porque pues dice Oye, tú creciste de la nada Y yo soy una transnacional y estoy presente en 15 países Entonces Puede pasar estas cosas en las que de repente Te afecten no Y, y es importante pues Siempre darle valor en la, en la búsqueda fonética Que es como se busca la empresa al principio La marca no cuesta pero yo siempre les recomiendo que se asesoren con un abogado, porque la ley dice similar en grado de confusión. Entonces, a veces nos parece que no es tan similar, pero jurídicamente sí lo consideramos similar. Y como se paga un derecho, es decir, se paga por accionar al sistema administrativo, es decir, por, porque, la, porque el gobierno nos dio una respuesta, la respuesta puede ser sí o no. Entonces, si te niegan el trámite, el gobierno ya te dio una respuesta, que fue no, y pierdes tu... Entonces, siempre es importante que se acerquen con un experto en la materia legal, pero marcaria, para que les ayude con el trámite. No todos los abogados como los médicos. Si te estás enfermo del corazón, no quieres ir con un neurólogo. Entonces, si quieres ir a un tema de marcas, ve con un especialista en tema de marcas.
0: Perfecto. Coronel. este La marca es algo importantísimo. Tú ya lo dices cuando un empresario comienza, este le pone un nombre a su negocio. Y de entrada es como el, 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 la primera marca que tiene, ¿no? Pero la marca es mucho más que eso, ¿no? Es, solo, es nombre, es la imagen que le das a la marca, y es lo que vas haciendo durante el tiempo para que esa marca vaya cobrando fuerza a través de los servicios y productos que ofreces, ¿no? Y eso es lo que realmente le da valor a la marca. O sea, en otras palabras, en sí el, el nombre como tal, hablando desde un punto de vista comercial, el nombre como tal o el logotipo, ...prácticamente como tal no tienen un gran valor... ...lo que tiene valor lo que hay detrás de... ...y te pongo un ejemplo... ...Coca-Cola... ...Coca-Cola es una marca que seguramente... ...vale miles de millones dólares... Nacho, miles ¿le apuntas a de este, por favor, de dólares, este de la factura? Gracias. Pero es por todo lo que implica, ¿no? Por todo lo que hay detrás de ella... Uh -huh. ...y que se ha hecho al transcurso del tiempo... ...o sea, no... ...una marca no nace costando millones de dólares... ...porque la acabas de dar de alta ahorita, ¿no? Es por lo que vas haciendo durante el transcurso del tiempo involucra procesos, involucra gente, involucra productos, involucra servicios. Entonces, eso me refiero yo, el valor de la marca tienes que dárselo desde el primer día que creas tu empresa, ten un plan para que las cosas vayan sucediendo y en el transcurso del tiempo tu marca tome un valor importante, pero el paso número uno, ya lo dijeron aquí, registra tu marca para cuando tu marca alquiera ese valor, entonces puedas ya, ya llegar a ese nivel, ¿no? ¿Qué opinas, Roberto?
3: No, pues mira, me voy a colgar justamente de lo que dice acá el coronel. Se me hace, me hace muy importante... ¡El coronel!
0: Él sí respeta,
3: Se me hace muy importante tomar en cuenta que todas las marcas al principio valen cero, Así es. ¿no? Entonces, tú haces de la marca algo y hablando de, desde el aspecto financiero, pues es algo que vas construyendo junto con todo lo demás, ¿no? O sea, tú puedes meterle, invertirle, vamos hablando de inversión, tú puedes invertirle un logo muy fregón, este mercado tenga toda madre, este publicidad, ta, 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 y sigue valiendo cero al principio, ¿no? Entonces, conforme vas creciendo la marca, pues eso te va dando más cancha para tener más margen en tus productos, en tus servicios, ¿no? Que creo que eso es lo más interesante. Y hablando de términos de evaluación, sobre todo, se me hace muy interesante el tema de la marca porque ese es todo un tema, el, 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 el evaluarla. Porque es un activo intangible, no sé si sabían, yo creo que, pues, creo que es lógico, ¿no? Es un activo intangible que es muy difícil darle un valor a la hora de querer vender el negocio, ¿no? La marca también vale, una vez que puedes vender con ella, ya se convierte en algo que vale.
1: Va, pues regresamos platicando del, del valor, cómo podríamos darle el valor a alguna marca. Yo les voy a dar tips para crear su marca. Y qué es lo que tienen que pedir este Vámonos a, una, a la primera la al primera, primer corte comercial Y este no sin antes agradecer al buen Nacho Que hoy jueves está con nosotros También acompañándonos a pie del cañón Y pues vamos a comerciales y regresamos Estamos de regreso Estamos de regreso Y bueno, eh, gracias a todos los que participaron por los libros eh, Ya se nos fueron los dos El primero se lo llevó Sergio Daniel Gaeta, muchas gracias Sergio. Y el segundo. Ah, Compárteme sus datos para hacerle llegar. Ahorita, verlo, yo favor, creo que los vamos a dejar por aquí.
2: Y escribirle y pedirle. Ah, no nos darle. dejó su nombre,
1: pero termina con 8371. Gracias por este escribirnos, ahorita nos pasas tus datos. Sí. Bueno, estábamos con la cuestión de las marcas. Aquí tenemos un individuo que se llama Arturo León, creo que por aquí viene de vez en cuando. Cuando viene? Cuando viene. Y dice, ¿cuánto vale la marca? Hablemos de negocios. Depende. Con o sin Radamés, con o sin colaboradores, ¿o ¿para qué la compras si no la vas a usar y no vas a venir? No, a lo mejor ya la
2: compró y no nos hemos enterado. El martes o no jueves, sabemos. o, el domingo, o sea, depende.
1: A ver, Radamés, si ¿sí puedes este, platicarnos si ya le vendiste la marca a este individuo para saber este. Le vendiste todo el mal día. Sí, al rato va a ser, hablemos de negocios con <risa> no, no, Arturo, Arturo León, León ¿va? Y sustitutos. Y no viene, y sustitutos. El sustituto. <risa> ya Bien, sigamos. Ahorita en el corte comercial estabas comentando, Oscar, y, y aquí. Y nuestro fiscalista de cabecera también tiene un valor fiscal. La marca, sí pero tú crea? nos
2: ibas a dar primero unos tips donde claro. hagas pato. O sea, aparte que... de regalar imanes, que sirve para aumentar el valor de la marca,
1: bueno, que, que por cierto no hace imanes. Si, sí, si sí, hago imanes, quien dijo ¿Tú? que no, eh, la patrona de Sin tu tiempo. negocio dijo que no hace la imanes. próxima vez. Vamos a sentar en esta mesa para que diga que sí hacemos. A sí, ver si hacemos, a ver si viene. Pero bueno, <risas> continuemos. Yo les voy a pasar tips. Cuando piensen en, en hacer una marca, traten de primero hacer algo original. ¿Sí? Alguna composición de palabras. Ya tenemos muchos refaccionarias, López, Tacos, El Güero, etcétera, etcétera. ¿no? Todos son marcas, Porque también hay muchas palabras que en el INPI no puedes registrar. Por ejemplo, no puedes registrar la palabra Guadalajara. O a veces compuestos. Batallas mucho para hacerlo. Entonces, trata de tener una marca original. Ya que la tenga... Eh, Contrátate una buena agencia o un buen diseñador No tienes que pagar un dineral por hacerlo O sea, a, a tu presupuesto Pero que lo haga un profesional en el uso de los colores Para que transmitas lo que quieres transmitir El otro día eh, yo platicaba con una con unos empresarios Que su logotipo es rojo con blanco Y pues el rojo significa peligro, ¿no? Por eso lo tienes en, en donde tienes el extintor o lo tienes en el semáforo para que te detengas, es el rojo. El amarillo, pues, también te genera cierta precaución, ¿no? Por eso muchas veces, si ustedes ven la marca esta famosa de hamburguesas, pues, utiliza rojo y amarillo, porque lo que quieren es hacerte sentir incómodo para que comas y te vayas. Pero en lugares donde quieres que te, que quieren que te quedes, pues, utilizan a lo mejor verde o cafés cálidos, ¿no? Entonces, que tu marca tenga esos colores que transmitan lo que tu marca va a ofrecer, ¿no? Ejemplo, si según yo ustedes tienen azul en su logotipo, ¿no? Así es, que transmite rojo, confianza, también? no naranja, naranja. naranja o sea, es que raro. también que transmite innovación, entonces si tú tienes una financiera y le vas a poner rojo y amarillo, pues no vas a generar mucha confianza en tus clientes desde que ven tu logotipo. Eso es muy bueno. Y la tercera, y muy importante, y esta sí apúntenla, porque luego es un sufrir para todas las aplicaciones. O sea, las otras dos no se apuntan. Sí, pero pero esta es muy buena, este, otras dos no? señor Jorge Coronel. <risa> eh, esta es muy buena. Muchos Acá tienden a utilizar degradados en sus logotipos. Y eso, si vas a hacer un bordado, se ve espantoso. Si vas a imprimir algo en alta resolución... Te ayuda, pero ¿Puedes explicar cuando... explicar un poco más? Ahora sí, como dice Kexa,
0: para que... Digamos que un degradado
1: es que no. cuando vas de un azul bajito a un oh, azul fuerte gosh. dentro de una letra, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, si vas a serigrafiar eso, pues no se puede. Okay. Dentro de tu manual va a estar los colores sólidos. Entonces, utilízalos desde un principio. Yo A mí me gusta más, señor, por ahí. De respeto a quienes gusta utilizar... Este, de, 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 Degradados. esos. gracias, señor hey. Oscar. Entonces, esos son los tips que yo les doy. Cintia se está riendo aquí en el Facebook, que está comentando que, que pues, no dijo fabrica, nada de los imanes. Que no pero, hacen ya, imanes. Así es. Ya veremos ese tema de los imanes. Entonces, ya di mis tips. Pónganse a trabajar ustedes. Cuéntalo de la cuestión fiscal de los logotipos. Bueno, primero, en primer lugar, acuérdense que para que
2: una marca se pueda definir, hay que hacer una evaluación de la marca. No es, es un activo intangible. Es decir, ¿Quién hace que, eso? ¿Me permites? Sí. ¿Me permites? O sea, vale. Si quieres tú... No, no, platicar. no, sigue. Eh, un activo intangible significa que es algo que no se puede palpar, que existe, pero no lo podemos tocar. Entonces no, se, requiere, no, se requiere un valor profesional. Uno, lo, uno muy común es un perito que es el, el fedatario público llamado corredor público, que es como una especie de notario, pero solamente para actos mercantiles que tienen que ver con comercio. Ellos, por naturaleza de ley, eh, pueden evaluar tu marca, hay que buscar a alguien que le sepa, le dan un valor a tu marca de, y es de conformidad como bien dijo Roberto al principio no cuesta nada, pero al después conforme vas teniendo clientes, vas teniendo cartera, vas teniendo proveedores, ingresos, vas teniendo cuentas por cobrar, vas teniendo ingresos, pues la marca va tomando un mayor valor y también a veces es solamente por el posicionamiento. En, digo, a mí me gusta hablar como marca, por ejemplo, en las criptos, en, que en estos temas financieros están los Bitcoin, el Ethereum, el Ripple. Y a veces... Perdón mi ignorancia, esas son marcas. Esas ya? Son, no, no son criptos, pero es lo, es lo que quiero hacer una, una simil para no tener un tema. Para no tener aquí meter goles a la, y luego me los cobran.
1: Sí, en esto está con la... Sí, por a, eso. Entonces, el,
2: el, el Bitcoin fue el primero y es el, el mejor posicionado, el que mejor conocimiento tiene. Sin embargo, a lo mejor ya los que conocen el tema de las criptos entenderán que no es la mejor moneda. O sea, no es la más rápida, ni la más estable, ni la que tiene, pues, pues, la mejor. Sin embargo, es la que la gente más quiere, ¿no? Entonces, eso pasa también con algunas marcas, porque a veces pensamos que marca solamente es marca registrada, pero tú eres una marca, también la forma que lo haces como empresario, también lo es tu negocio, también lo es una marca país, por eso también se habla. Entonces, todo esto tiene uno, una evaluación intangible. Es solamente cuestión de percepciones. Y entre tú le vayas metiendo una mayor valoración se vuelve parte de tu activo fijo y eso genera efect tiene efectos fiscales. ¿Por qué? Porque tu empresa inmediatamente tiene un mayor valor. ¿no? Mm -hmm. Entonces, es importante, si lo van a hacer, que lo hagan a través de un experto. no Yo pienso que mi marca Ripple... Cripto vale tanto, no, no, no. no. Es, hay que hacerlo con una evaluación,
1: ¿no? Mira, qué interesante.
3: Pues Roberto. mira, complementando un poquito lo que dice Quetzal, me. me, quetzal, me quetzal. Quetzal. Sí. Sí. <risa> quetzal es un pajarito. <risa>
1: y esta es una víbora. <risa> este es víbora. <risa> <risa> Serpiente
3: emplumada, sí. por favor. Da, lo mismo. Sí, me gustaría darle el giro más hacia la marca personal. ¿Qué opinan sobre la marca personal? A ver si Jorge nos podría compartir algo sobre la marca personal. Pero antes ¿Quién, de es
0: usted... ¿Quién es Jorge? ¿Quién es Jorge?
3: Coronel. Ah, Jorge, no, Jorge, no sé. Jorge. No, es que yo le cambio el nombre, no oh, por bueno. la puerta. No, pues patinarle. Entre apodos, entre apodos y sustitutos y aquí, cada semana cambia los nombres. Este,
0: La marca personal también es algo muy, muy trascendental y va muy enfocada... ...a lo que tú te estás dedicando, a lo que tú te enfocas, ¿no? Hay empresas donde el dueño eh, es, es tan fuerte o tiene tanto peso la figura del dueño... ...que el dueño se puede volver una marca personal. Este, Yo siempre lo que recomiendo, trata de separar el negocio de la marca personal. Y si sí se puede. Es decir, tú puedes tener, ejemplo, eh, en el caso de que ...es una firma de abogados y contadores que se llama Fiat. Como tal, la marca es fuerte pero también este Kexa como tal, como ser eh, el líder de la marca, él por su cuenta puede formar su marca personal y es algo que está haciendo. Entonces no, no, no están peleadas, yo creo que fortalece la marca de la empresa, sí, pero yo creo que son que se juegan en dos pistas diferentes y van abonando al crecimiento de ambas marcas. Yo recomiendo, insisto, dependiendo de lo que te diga, un abogado, un contador puede crear su marca personal y su despacho este puede también tener su propia este, eh, fuerza de marca. ¿no?
2: así es, así es perfecto
0: ¿Tú, Mira, ¿qué opinas? Qué buen...
2: tú que estás metido en el tema podrías a lo mejor hablarnos cómo se crea por ejemplo en el caso mío esta parte que he estado creando de marca personal es derivado de que escribo en el periódico estoy aquí en la radio con ustedes los martes y los jueves que salgo el domingo en, en la tele entonces esto ha generado como un posicionamiento independiente pero ya no del despacho sino de Quetzal que es el que escribe Quetza, que es marca. el que opina que es el que sale en la, en la, en la tele y, y tú Beto que eres experto en redes y nos podrías hablar cómo hay estos influencers que que, que que tienen 15 millones de followers o estas otras personas como si no, no sé exactamente ahorita pero el The Rock este, este actor que es de los mayores de las personas que más, más cantidad de seguidores tienen en Instagram no sé si el primero, pues dan los primeros 10. Yes. ¿Y cómo pasa esto? A ver, ¿cómo eso se vuelve una marca? Tú también, a ver, eso es una marca personal, pero tú platícanos desde el punto de vista de redes, ¿cómo pudiera alguien fomentar su negocio a través de generar una marca a través de internet y, y las redes sociales?
1: Mira, en el, en el general, eh, cuando tú hacías campañas lo hacías alrededor de tu marca, ¿no? Y sigues haciéndolo así. Pero las redes sociales nos han enseñado a tener un contacto directo con los clientes. Eh, ejemplo, cuando tú hacías una campaña de televisión, difícilmente el cliente final se podía comunicar con la marca, ¿no? Salvo que escribiera o llamara y había alguien que recibía la llamada y no le daba como el seguimiento adecuado. Tú tienes, por ejemplo, todo lo que viene siendo el marketing digital a tu alcance y ya es más fácil que el socio principal el director general, hay muchos directores generales que atienden directamente las redes sociales o tienen un alguien que las atiende. Sí. Que cuando tú tienes una queja eh, dentro, de, dentro de tus servicios, la gente tiene acceso directamente al que puede tomar una decisión para, para solucionarla, ¿no? Entonces, el que seas tú la cara, el que la persona vaya agarrando ese empoderamiento... Y que puedas tener ese face to face directamente con el cliente ayuda muchísimo al, al servicio al cliente. Porque empiezas a desbura, desburocratizar las empresas, ¿no? Antes levantar una queja era muy complicado y ahorita no. Incluso nosotros yo les puedo platicar de algún caso que alguna vez tuvimos en el cual mucha gente sabe que los que manejan las redes por lo general tienen acceso a los dueños de las empresas. Y te cuentan cosas en corto, ¿no? Desde situaciones que suceden en, en el vestidor de un gimnasio, no voy a entrar más allá, ¿sí? Donde te dicen, oye, ¿sabes qué? En tal gimnasio está pasando tal situación, ¿sí? Y tú no lo ves ni siquiera con el encargado, lo ves directamente con el dueño. Y al dueño le interesa que no estén sucediendo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es darle la vuelta a toda tu estructura para poder levantar una queja, ¿no? O también una felicitación. Entonces, es bueno, así como ahorita lo mencionaba Espero haber contestado tu pregunta Sí, 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 porque esto bueno Creo que es creación de valor de marca No solamente
2: para nosotros, sino para el público Que nos escucha, que puede entender A lo mejor a través de las redes sociales puede vender Y que la gente ya no quiere Estar viendo o lo que busca Depende de la red social, de, claro está Pero lo que busca es la interacción con el ser humano no Ya no quieres tener interacción Con, con un robot o con un Con un bodrio, sino con alguien El, el humano que está ahí el, el, humano que vende, el humano que Qué está, nuevo, saber que, es que hay una conexión con alguien, ¿no? La que no es personal. que hay una conexión personal. Si quieres vamos a un corte y ahorita regresamos y seguimos platicando el tema.
1: Va que va, vámonos Nacho. Estamos de regreso y bueno, tenemos mensajitos. Jesús Blanco, que nos mandó la foto de la luna del día de hoy, que se ve muy bonita, de Jueves Santo. Muchas gracias, Jesús, por estarnos escuchando. Guillermo Uribe, muchas gracias por escribirnos. Ándale, yo tuve un Dice, maestro que se llama así. Dice, oye, tengo el teléfono ochenta 3403 7583 Es el teléfono de Hablemos de Negocios. Ese mero es del extraordinario programa de Hablemos de Negocios. Muchas gracias, Guillermo. Yo tuve un maestro
2: que se llama Guillermo Uribe. Pobre señor. Pobre señor. Me, Pobre me
1: señor. tocó, me tocó, pues ni modo, tienen que
2: educarme no, de alguna manera.
1: Saludos a Arturo Garte, que nos sigue, que nos sigue escuchando y saludando. Que ya le explicó por qué no va a venir los jueves. Pues, no no nos interesa. Pero sí. bueno, está bien. Sigamos con la cuestión a ver, de la marca. Pues, nos bien. estabas
2: diciendo tú, ¿no? Okay.
0: Sí, este, yo creo que vale la pena también dejar algo muy claro. Este, hablábamos pues del valor de la marca, este, que es, es, es trascendente y también en el momento en que esté tu empresa no se te olvide desarrollar después una estrategia de marca no es lo mismo una estrategia comercial que una estrategia de marca de repente se tiende a confundir, es decir, creas el nombre de tu marca, creas tu logotipo te pones a vender y empiezas a vender, a vender, a vender pero eso, eso sigue siendo estrategia comercial que sí te ayuda al tema de tu marca pero la marca por separado tiene que tener su estrategia de marca eso, insisto, tal vez al inicio de una empresa que va, se está creando, no vale la pena que le dediques tiempo a la estrategia de marca ni dinero. Conforme el negocio te empiece a dar, yo creo que sí tienes que empezar a mapear una estrategia de marca que lo que buscas es posicionarte más y por consiguiente se empata después con tu estrategia comercial y juntas te pueden ayudar a conseguir
3: clientes y a incrementar tus ventas. Mm
1: -hmm.
3: Interesante. Interesante, Roberto. ¿Y cómo hacerle, por ejemplo, con él cuidando ese tema? Por ahí me acordé, a lo mejor acá Quetzal de, de Fiat se va a acordar del tema. Por ahí me acuerdo que fue muy sonado el caso de, digo, no sé si puedo mencionar marcas aquí, supongo
1: que. Sí, sí nomás Nacho
2: te las
3: copias. Tu de, está a la, a la patrón paga, no Le pasaron la factura a tu
2: Está cargado la
3: tarjeta. patrón paga,
0: Tiene voucher abierto. A la Limited Plant, ¿qué de tantas? <ríe>
3: La, la, la situación de la Michoacana, ¿no? Fue, muy, fue, fue, fue un caso creo que muy sonado ya hace tiempo, en donde pues eh, quisieron hacer su modelo de franquicias, me parece, y pues había como 10 logos volando diferentes, ¿no? Y estaban registrados 10 logos diferentes, entonces pues ahora sí que cuando quisieron venderla, no me da mucho caso, no recuerdo el tema al 100%, pero cuando quisieron venderla, pues tómala, que había 10 registradas con 10 diferentes logos, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos eso desde un principio? Por ejemplo, desde el tema... Este, legal, cómo lo veíamos desde el tema de la estrategia, cómo hacerle para cuidar todos esos detallitos que a lo mejor nosotros hicimos nuestra chamba bien, pero pues, se nos puede caer en el camino, ya que, ya que logramos las ventas, ya que logramos estructurar el negocio con procesos y demás, y nos falta esta parte de, híjole, nos le empiezan a piratear. Bueno, yo creo
0: que desde el principio es asesorarte bien de un abogado experto en marcas, como dijo quexa hay distintas especialidades en el Derecho, y de repente hay abogados que quieren hacerla de todo, búscate realmente un despacho que sea experto en registros de marca para que tu marca desde el inicio ya la tengas asegurada con su nombre, con sus colores, con su logotipo, porque todo eso es parte de tu marca. Y desde el punto de vista de procesos comerciales, utiliza esa marca siempre, no le des variantes a tu marca, porque donde se empieza a hacer el juego perverso es de que si tu marca es de color azul y de repente a ti se te ocurre este, cambiar el color de tu marca porque ahora la quieres de color verde... Entonces, empiezas a tener distintas marcas y es donde se empieza a hacer complejo. ¿no? Entonces, aquí es, es a lo que me refiero con la estrategia de marca. Pero desde el inicio, la parte fundamental es acércate con un despacho experto en registros de marcas para que te registre tal cual la marca, el color, el, el logotipo, el eslogan. O sea, son varias cosas que se pueden meter en el paquete. Y eso respétalo tú como empresario, porque muchas veces, insisto, se les ocurre cambiar lo que ya está definido. Conocemos nosotros a alguien que ha
2: hecho eso en alguna empresa, ¿o no, Beto? Que se ah, y una, nada más una cotación porque luego pasa. Se piensa que es muy caro, realmente, mm -hmm. un registro de marca, no un despacho... Eh, digo, hay de todo, no quiero decir que todos los costos son iguales, pero más o menos los registros, derechos y toda esta parte, deben andar abajo de los seis mil pesos más lo que te cobra el despacho Nos ¿Cuánto tenemos, más o menos cobrará un despacho? Entre ocho, diez mil pesos, hay despachos por supuesto que tienen un renombre muy grande ¿O sea el derecho
1: a, a registrar? El derecho debe andar
2: como de abajo de seis mil pesos, ahorita no lo tengo porque cada año se actualiza por el tema de, sí, no, no, de no. La, la ley federal de derechos no sé ahorita exactamente cuánto. O sea que un está? empresario
1: puede registrar su marca desde 12 mil pesos.
2: Menos, Menos, eh. O sea, de hecho, los abogados con los que nosotros trabajamos, les mandamos saludos a Moni Rayas, ah, andan conozco. Andan, a andan alrededor de ocho diez mil pesos, dependiendo del proceso, del tipo, de bla 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 bla. Si hay
1: alguna complicación, exactamente. Que hay algún competencia, exactamente,
2: hay que hacer. cada, cada tema, pues o por supuesto el, el abogado cobra por su trabajo, ¿no? Pero digamos, si se hace desde el principio y consigues uno de estos despachos que le dan seguimiento a tu marca, ellos están al pendiente de los vencimientos, están pendientes de los poderes, están pendiente de los domicilios, están pendiente de toda esta parte, que es como cualquier proceso, hay que darle seguimiento, pero no es no es oneroso. Claro, es por marca. Si, si eres una empresa de bebidas carbonatadas que tiene 14, productos. 18, 35, 50 productos, pues cada uno es una marca y cada uno va a llevar, por supuesto, un tema. ¿no?
1: Ah, perfecto. Mira, es bueno saberlo para que... Para que arranquen ahorita de lo que comentaban este, Mi estimado Roberto y, y Oscar De hecho Cuando tú mandas a hacer tu logotipo Con un diseñador profesional Lo menos que te tiene que entregar Es un manual de imagen corporativa Donde viene tu logotipo Los pantones que son los códigos de color eh, Las aplicaciones Porque siempre no pasa El que busca o quiere hacer su propio documento Dentro de la empresa Y lo baja de la misma página Lo distorsiona lo estira, lo acorta, lo hace o lo deshace, ¿no? O simple y sencillamente no le gusta un color del logotipo y lo cambia, ¿sí? Entonces, ahí como tenemos este manual de identidad que trae el, el logotipo, la, los usos en, en gamas cromáticas, en, en negativo y en positivo. Eh, lo que no debes y no puedes hacer con el logotipo y cómo aplicarlo según lo que vayas a hacer. Incluso sí, este manual es, incluye... es a
0: lo que el empresario y, y sus corredores deben de apegarse. Y ese es el principio de tu estrategia de marca. Uh -huh. Ya más adelante le puedes invertir en otras cosas que va fortaleciendo tu marca, pero con eso que acabas de mencionar, que es el paquete básico de la identidad de marca, es el que debe apegarse cualquier empresario y no andar inventando lo que ya un diseñador hizo. ¿Sí me explico? Exactamente. De hecho, en la reunión hecho, con el manual, diseñador...
1: Muchos empresarios, por lo general, lo mandan, o sea, lo, lo hacen con su diseñador, lo guardan. Nada más utilizan el logotipo y lo guardan. Exactamente. Y es algo que tiene que, así como está un manual de procedimientos, ese manual de imagen tiene que estar a la mano de cada uno que vaya a utilizar el logotipo. No, y como ti,
0: digo, y tú lo sabes perfectamente, Beto. Es, la marca y la identidad de la marca surge a través de una herramienta que ustedes llaman briefing, donde se sientan con el empresario, donde preguntan cosas sobre lo que él pretende con la marca y demás. Después le presentan la propuesta y si el empresario no le gusta el tipo de letra o no le gusta el color, tiene que decírselo a, a la persona que lo está haciendo porque al final de cuentas esa marca tiene que representar al empresario a lo que él busca transmitir, no lo que el diseñador quiere transmitir, sino lo que el empresario quiere transmitir. Entonces, si algo no le gusta, tiene que decirlo en ese momento para que le adecúen su, su, su identidad de marca a, a lo que él realmente requiere.
1: Dice Arturo León, eh, el Pato Donald demandó al Pato Pascual. Tú no lo dudo, era recorajudo, así que pues, una de vez se enojó
3: por el cuadrito de jugo y
1: lo demandó, ¿no? Pero sí pasa, ¿no?
3: Yo quiero hacer una comparativa. Eh, todos aquí creo que tenemos algo de experiencia en eso, pero vámonos hablando de presupuestos, ¿no? Si nosotros nos, nos vamos para atrás en el tiempo y e imaginémonos que somos emprendedores todos y estamos empezando nuestro nuestro emprendimiento, vaya, nuestro negocio, ¿a qué le apostarían, a qué le meterían lana primero, a qué le invertirían? Hablando entre marca personal y marca del negocio. Yo, en lo personal, he visto que la marca personal se puede apalancar mucho más rápido y tiene mucho más respuesta. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Le meten a la marca de la empresa o le metes a la marca personal? ¿Cuál
2: es la respuesta de este programa?
3: depende, depende, es que es muy
1: relativo y sí. depende, o sea, sí, que depende qué vas a hacer, o sea, imagínate que vas a poner una paletería, ¿Sí? mira, yo,
0: yo, yo te pongo un ejemplo que yo conozco de cerca, que es el caso de tu firma, este Fiat no lleva los apellidos de los socios, porque ellos en un inicio, lo que ellos querían era, y le apostaron a fortalecer la marca de la empresa, con el tiempo, la estrategia sigue de marca de Fiat, pero ya se está agregando la estrategia de la marca personal que ya mencionamos. Entonces, todo depende del momento en el que estés viviendo, lo que quieras también vender o lo que te quieras a dedicar. Si tú vas a ser una persona que se va a dedicar a dar conferencias, cursos, capacitaciones... O un coach. Esa, o, o un coach como Arturo Ibarrarán, que no está, él tiene que ser una marca personal desde el principio. Es Arturo Ibarrarán y coach de... Constructor de... Eh, de, arquitecto, empresas, de, empresas. de arquitecto de empresas. Arquitecto de empresas. Es como se está posicionando él. Él está manejando una, una estrategia personal por el sector en el que él se mueve. Pero una agencia como la que está eh, Beto, aunque él también está ya desarrollando su, su marca personal, empezó y sigue la estrategia de Comi, por ejemplo.
2: No, y, o como Abjuda, no Ajá. esta aplicación que ustedes manejan y conocen bien. ayuda. pues imagínate que fuera Juan Cuerdas el, el, el plomero o... Pito Pérez, el electricista, no, ahí es una marca. Tiene que ser una marca de empresa. Si le da aquí la aquí marca, ¿no? siempre, en todas las respuestas de negocios, la vas a Ipade para pagar un dineral para que te enseñen a decir.
1: Depende. Depende. <risa> sí, ejemplo, o sea, otro ejemplo claro son los, los organizadores de bodas. ¿sí? Por ejemplo, ellos ya ya trabajan más en la marca personal que en el nombre de una empresa. Los wedding planners. No, exactamente. Porque ya, ya es como en una inglés firma. ya cambia, ¿no? Sí, no, y además es como una firma. O sea, eh, ya se ponen como artistas de la organización. Y está bien, porque ya ya cuando ya llegas a tener un renombre y dicen, no, es que a mí organizó mi boda fulano de tal. Pero también hay ya ahora software que lo que hacen
2: es buscar que tú seas, puedas gestionar tu propia boda. Entonces ahí, ¿qué quieres? ¿La marca personal o la marca del software? ¿No? Entonces, tienes una app que hace estos procesos. Entonces, ahí, ¿ves que ¿Otra vez? Depende. Depende. En cada en cada posición en la que te pongas, no hay una forma correcta de hacerlo, sino es la forma que va de acuerdo a lo que hemos platicado todas las veces en este programa. En una servilleta, haz tu plan de negocio. No es ¿No? una, vamos, no es una receta. Vamos,
1: vamos no, rápido al cuarto corte. corte, y ahorita al, último y nos corte. Dices, al último corte. Estamos de regreso para el último bloque de este Jueves Santo. Nuestro segundo jueves, señores. Ya, martes, jueves, ya. El tercero, ¿no? Oye, este. Ya no tomes. ¿no? Ya no, pues mezclando medicamentos. No, no, es el segundo. verdad, de Qué barbaridad con este señor. Pero bueno, sí. Segundo. Segundo. ¿eh? Bien, este, pues antes de despedirnos. Digo, todavía nos quedan 12 minutitos, poquito menos. Eh, vamos pasando nuestras redes, como comentábamos, estamos haciendo estos esfuerzos para que nos conozcan y podamos irlos apoyando. Y antes de eh, que mis compañeros pasen sus contactos, les recuerdo el teléfono de Hablemos de Negocios Radio y Televisión, que es el 33 34 03 75 037583 lo repito, 3334-037583. 037583. Y también pueden encontrarnos en redes sociales como HDN con Radamés Ramírez. Eh, Ramírez. Próximamente sin Radamés Ramírez. porque creo que lo va a comprar Arturo León. Ya ver ya les diremos eso. Pero por lo pronto así busquen. <risa> HDN <risa> con Radamés Ramírez. Facebook, Instagram. YouTube, ahí pueden ver las repeticiones del programa de televisión que también les recomiendo. Y todas las 10 bueno. temporadas, porque
2: hay que decir que hablemos de negocios este mayo cumple 10 años ten, diez al año. O sea, no se oye, se oye fácil, pero es, está empujando este esfuerzo que ha hecho, que ha construido Radamé Ramírez a lo largo de 10 años. La verdad es que nos
1: tiene aquí sentados, ¿no? Exactamente. Entonces le mando este, a También pueden escuchar las repeticiones Ya sea del audio de original De los programas de televisión O de todos los programas de radio en Spotify HDN con Radames Ramírez Ahí encuéntanos Dice Jazmín Bello en las redes sociales A la que le mando saludos Que güera, yo
2: también tengo la duda de los imanes <risa> Entonces todo mundo estamos con la duda Nos tienen con, con, nos tienen en ascuas Va a haber imanes o no va a haber imanes es que en no coming? hay
0: duda A mí la güera me dijo no sé por qué Beto ofrece imanes y nosotros no hacemos imanes. Eso dijo,
1: yo digo eso que Sí tenemos. Eso dijo, no hacemos imanes. Bien. Bueno, a ver, ¿tú, ¿cómo te contactamos? ¿Qué haces, coronel? Yo represento a
0: Es una empresa de consultoría en desarrollo estratégico comercial y desarrollo de habilidades humanas. Nos pueden contactar en redes sociales. Así busquen a Agedra o al, o al teléfono 33 34 47 35
1: 21. Perfecto. tal?
2: Yo soy Quetzalcóatl López. Eh, represento a Fiat Legal. Somos una marca especialista en temas legales corporativos y fiscales. Tenemos ahí un área también contable que es Murex. Y esta parte lo que hacemos es ayudar al empresario a que mejore su empresa, incluso contra él mismo. Y nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook y en Instagram como Fiat Legal. Y le mando saludos a Mario, Alberto, Ochoa Hidalgo y a Evangelina, que me mandaron saludos a través de redes, y pues Arturo Ibarrarán también. Arturo Ibarraán también mandó saludos, y Jorge, Jorge Antonio Medel y Fernando Castañeda Méndez, ¿no? que está saludos. aquí enfrente. Bueno, le mandamos saludos Está también. bien, hola. Bueno, hola. No lo maltrates, todavía que lo
0: negreas. Todavía
3: no vas a venir. Hablando de negreado. Fuerte que, que hay abogados. Val eh. negreado. Val negreado. Roberto Carlos Palero, vengo representando. Ah, Palero. 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 Sí Palero. 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 Con, razón. Con razón. El que viste y calza. <risa> representando a Bailmex. Bailmex somos una empresa de asesoría financiera especializada en inversiones de capital. Con nosotros te puedes acercar cualquier persona a que le hagamos una radiografía, vaya, de cómo está sus dineros, ahora sí que cómo están sus finanzas, para que nos deje ayudarles y recomendarles cómo eficientar ese exceso de capital, o mejor conocido como ese ahorro, cómo eficientarlo, ¿no? Básicamente es lo que hacemos en Binance.
1: Perfecto, Roberto. Bueno, yo soy Beto Navarro. Eh, las redes de Comi. Comi se dedica a todo lo que es la implementación de estrategia publicitaria, desde una tarjeta de presentación, imanes, volantes... Imanes, no. Rotulaciones vehiculares... Este, fabricación de letreros 3D y pasamos por todos los intangibles que son los que va a su servidor de marketing digital, web, e-commerce estrategia si tienen ahí alguna duda, necesitan algo de su servidor, escríbanme a Beto Navarro T navarro ah, sí, Beto Navarro T en Facebook e Instagram y TikTok y betonavarro.com.mx ahí pueden ver algo de lo que soy de, también las redes de la agencia que es Comi MCS y la página es comimcs.com entonces si necesitan algo pues con todo gusto escríbanme yo contesto todas sus preguntas por ahí Muy bien. de Agrapa así que consulten nos quedan siete minutitos una conclusión para el tema del día de hoy que estuvo bastante bueno pues vas, empieza. El, este, bueno, yo lo, lo que decíamos hace niños rato. Niños y
2: adultos mayores primero.
1: <risa> <risa> Entonces primero coronel y luego ya el, sigue el, Roberto el palero. El el palero. Palero.
3: Este,
0: <risa> no hay una receta de cocina. ¿Vimos? Este, lo que decíamos hace rato, este, qué va primero, una estrategia personal, una estrategia de empresa, de marca. No hay una receta de cocina, no lo que le funciona a uno le va a funcionar a, al es otro. Correcto. Cada empresa, cada persona este, y tiene, todo está lleno tiene, de tiene sus, sus cosas distintas y es por eso que deben de acercarse con los expertos para ir desarrollando qué es lo que conviene más en qué momento. Porque también mucho va ligado a la personalidad de las personas que crean las empresas. Hay personalidades que trascienden la empresa... Fuera del aire estábamos platicando de ejemplos que, de, de personalidades que han trascendido la empresa y las empresas también crecen y son importantes, ¿no? Entonces, yo insisto, la conclusión es, no hay una receta en la medida que puedan, al menos registren su marca y cuando puedan, desarrollar una estrategia de ella y respeten la identidad que les hacen las agencias que se dedican a ayudar.
1: Deberías de hacer tus redes personales para que te escriban directamente sí. y te manden sus dudas. Sí, Háganlo por que, medio de las de ajedra. Sí, sí,
0: de hecho tienes toda la razón, pero es que mi proveedor ha estado un poquito ocupado Ay, últimamente. Un chango mojado. Es que anda vendiendo imanes. Y anda distraído con eso y no le ha dado el tiempo para, para terminar la ya casi acabas el
1: tiempo ve Roberto no, no, no. no, 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 no. pues, no. tu conclusión pues,
3: bien, mi, mi conclusión me llevo a lo siguiente yo creo que sí es importante como menciona el el coronel hay que tenerla hay que tener la marca pero yo creo que es muy importante tomar en cuenta la etapa no, ¿no? Es... yo creo que tiene sus momentos también el tener la etapa o darle más importancia a la marca o, o voltear a ver un poquito más la marca no yo creo que eh, para mí El empezar una empresa Creo que lo más importante Son las ventas Primero darle oxígeno Darle sangre sí, sí. Y ya que tengas Un poquito resuelto eso Ya que tengas Un poquito resuelto Los procesos Ahora sí empiezas A ponerle un poco más De atención A este tipo de cosas Como la marca Fíjate Todo yo, yo no llevo. estoy De
2: acuerdo contigo En lo absoluto Porque hay que generar Un diferenciador Y si tú no tienes Un diferenciador único Pues entonces Probablemente te vuelvas Un genérico Y si te vuelves Un genérico Vas a competir por precio Y si vas a competir Por precio Probablemente mueras No lo sé pero me parece que es importante desde un principio generar un diferenciador que te haga, pues valga la, la rebuznancia, eh, algo eh, diferente eh, eh, de los sí, demás. Porque tienes
0: razón, pero yo creo que en defensa de Palero. Sí, como lo, ya te dijeron, <risa> el coronel. Porque, claro. Yo creo que en defensa de Palero, este, tienes razón. A y, medias. Y, y, no, o sea, tienes tiene, tiene razón y puedes creer, ese, ese, esa diferenciación de tu marca la puedes creer desde el inicio sin que le inviertas dinero. ¿sí? Es correcto. O sea, y yo creo que es lo que hay que matizar. Nada más que es o sea, importante. Lo puedes hacer desde el inicio teniendo una estrategia muy simple de, de Pero yo creo de que marca. sí,
2: yo creo que la verdad es que si vas a poner un negocio, digo, lo que lo digo con mucho respeto, hasta si vas a vender tacos y no lo digo con ningún afán de nada, es que debes hacer un diferenciador, debes claro. llamarte, o sea, como bien dijo Beto, hay muchos tacos del Güero, muchos tacos del López, o sea, lo que sea. Entonces tienes ah, que o generar,
1: sea ya tiene, tiene,
2: tiene que hacer una, tienes que conseguir ese diferenciador y realmente una inversión de 8, 10 mil, 12 mil pesos en una marca que va para todo, para 10 años por lo menos, que es lo que registro, lo dura el registro, yo creo que te puede, impedir, te puede permitir que si vas a invertir en publicidad, luego no llegue el de enfrente y te diga, es que así me llamo yo. O te confundan con el, que, con, el, con el otro. Entonces, es por eso que me refiero. Claro. A lo mejor de, de generar un diferenciador y, desde y, un principio. Yo creo
0: que acabas de abrir el tema de la siguiente sesión. Hoy hablamos del valor de la marca. Tú ya te estás refiriendo a la experiencia de marca... Justo pues eso. ...a través de diferenciadores. Ah, Esa es otra Entonces, cosa también. La experiencia de marca forma parte del valor de la marca, sí. Pero juega diferente. Es que Oye, hace rato que, que no tocamos, tocamos ese tema... si nuestros
1: compañeros se dignan a venir... ...y yo están no. de acuerdo... Podríamos tomarlo. Yo les, los,
2: les, los mando saludar a todos nuestros radioescuchas. Yo no voy a estar las pro, la próxima semana ah, porque sí, me toca es vacaciones cierto, con la, le familia. Toca la
1: vacaciones, señor.
2: Entonces sí, porque también hay que descansar la música sin
1: pausa ruido. <risa> de ah. frase del día. Muy bien. Bueno, yo Muy estoy bien. de acuerdo con uno y con otro. La verdad es que creo, a mí, a mí me ha tocado ver que hay quien registra la marca cuando empieza. Dura tres meses, no cuatro quiere, meses, no cinco meses y lamentablemente su negocio no sobrevive y ellos se quedan con el registro y sin esos doce mil pesos, ¿no? Y a lo mejor jamás lo vuelven a utilizar y no dejan que alguien más lo utilice. Yo creo que como, como decía Roberto, sí, eh, lo menos que sí puedes hacer es revisar que esté libre la marca que vas a utilizar y si ya empieza tu empresa a sobrevivir para poder llegar a algo... Eh, entonces sí pensar en el registro de marca, y esto lo vas a saber a los 6 meses, 12 meses, ¿no? De todas maneras tu negocio todavía no va a ser tan exitoso como para que alguien te la quiera robar. Así es. Tampoco es que haya cualquier cantidad de gente registrando marcas, sí las hay, sí, pero tampoco es que, ah, mira, este tacos fulano de tal, deja ver si no la registro para registrarla yo, ¿no? Si no tienes ni a Dios comiendo tacos, pues para que la registra, o sea, cometería el mismo error. Pero sí, mínimo revisar que tengas una viabilidad de registro sobre la marca. Lo cual es gratis. Eh, eh, aparte eso es gratis. Y, y de hecho lo puedes hacer tú mismo. Y yo a, Hay
0: un detalle que tú acabas de decir. No es que te quieran a veces robar la marca. Lo que a veces pasa es que hay marcas ya a nivel internacional registradas que suenan igual o con el mismo nombre que te pueden meter un aprieto. ¿eh? Exactamente. No es tanto que te quieran robar la marca. ¿eh? Aguas con eso. Yo sigo los pues bueno, algunos
2: negocios que en menos de 12 meses han empezado a facturar... Más de seis dígitos, entonces... Ah, como, no, está
1: bien, pero...
2: Yo, yo no creo que no es un tema es menor. Un tema menor. Yo, bueno, vámonos general, ya, porque... Vámonos. El, este,
1: un agradecimiento a nuestro amigo Nacho. Gracias, Nacho, que, que milagre, nuevamente, no por lombo. acompañarnos. Nacho,
2: te agradecemos y bueno,
1: gente, nos escuchamos el próximo martes, 8 de la noche. Por aquí, por zona 3, en el 91.5. Y nos vemos en televisión el domingo a las 9 de la noche en Canal 6 de Multimedios. Entonces, esto fue... Esto fue. Hablemos, Hablemos de negocios. Sin nada, sí,